0: Já vás všechny jménem Nadace Železná opona vítám ve zcela unikátním prostoru. Je to bývalý sklad sovětské jaderné munice, který byl postaven v roce 1968. Albert Einstein byl pacifista. A Robert Oppenheimer, ačkoliv později dospěl k podobnému závěru, ale tak nikdy pacifistou nebyl. Plutonium patří mezi jedny vůbec nejprůčích jedů, stačeno 12 miliontin gramů. Pokud je vdechnete, tak je vysoká pravděpodobnost, že to nepřežijete, že se rychle rozběhne proces rakoviny. A poločas rozpadu plutónia je 24 600 let. Máme záhadné choroby krve, leukémie a další záhady valná část toho i z testu zbraní, které byly definitivně zakázány až v roce 1994. Lidstvo dál ve svých destručních schopnostech nemůže. Je to konečná. Neexistuje nic, co by bylo horšího, než je termojaderná fůze. My jsme objevili štěpeň atomů a následně na to fůzi atomů, která je tisíce násobně energeticky výraznější. a vytvořili jsme svět, který v podstatě během dvou hodin může skončit.
1: Ještě to pro to
0: rád Já jsem rád ve filmu skutečně po v životě, ale to, co bylo na tom zajímavé, nebo to, co mě zaujalo, já jsem to viděl dneska skutečně celé, úplně poprvé. A co mě na tom zaujalo, že když jsme to dávali dohromady, tak my jsme nikdy neopakovali jednu otázku. Prostě Petr položil otázku a já jsem na to tam něco řekl. Na rozdíl třeba od profesionálů, který přijeli do Atomového muzea, když tam byl třeba, nebudu jí jmenovat, ale firma Reuters, tak tyto točili desetkrát jednu větu. Takže jenom byste věděli, je tam x věcí, které se stoprocentně nechá udělat lépe, víc lépe, Měl jsem mít asi jen ty ty Blanka. Moje paní určitě to samozřejmě a mě se boty a, a tak dále. Ale to, ne, to nebylo předmětem. Jo. Bylo úžasný, že Petr k tomu takhle přistoupil, <hýstupný> byl byla rada s tím pracovat. Petr se dokonaluje, zcela evidentně, že jo, klade uh, zajímavé a zajímavější otázky. Takže to je na úvod, já bych spíš viděl Petře to, aby pokud to ty lidi, abychom se zbírali pro ty další díly, pokud se to líbilo, tak abychom dostali dotazy, ale i kritické, co zlepšit, co nezlepšit, ale i třeba odborné, o to, tady jsme, a podělit se o informace zkušenosti z tohohle toho bláznivého světa a co bychom s ním měli do budoucnost udělat. Nebo lépe řečeno, pokusit se o to, protože je to vůbec no,
1: Tak já jenom štěstí říct, že sami na Vácovi vím, to, co máme společné, že obor vám máme kontrasty, no? když si to vezmete, tak atom, vesmír, mikrosvět, makrosvět. A třeba když pak jdete do toho atomového muzea, tak vevnitř tam vlastně vidíte jako docela ty běsy, které tady byly vytvořeny za obrovský peníze k tomu, aby se tam skladovalo něco tak destruktivního, jako byly jaderní zbraně. A pak vyjdete ven a máte tam krásný relaxační jezírko, kde si můžete krmit koj kapry. A to je právě to, co Václav chtěl ukázat, toho, co můžeme přijít. Jo, pokud vlastně to listu nepřijde k rozumu, tak můžeme tu krásnou planetu zlikvidovat. A já si myslím, že by to byla ohromná škoda. Takže bych chtěl i tento film potom postupně dostat i třeba na promítání nějaké základní školy vyšší stupeň, aby prostě už ta nová generace chápala, jaký jaké jsme situaci, a případně i do budoucna podle toho jednala. No
0: jenom doplním, už volali, dozvěděli se to naši přátelé na Slovensku, takže další promítání premiéra, druhá premiéra. Druhá premiéra bude ve slovenském domě v Praze a už se připravují další, což je, z mého pohledu, je to nesmírně pozitivní, protože to je skutečně originál tohle. Takže asi tak, doplňuji. Tak, tak jo, tak přišel se. na ty dotazy, takže
1: jestli... Světe, pan Jaroš, tak tam pošle druhý mikrofon, takže, takže se přihlašte, kdo, kdo má nějaký dotaz. Den,
2: jsem chtěl, to
3: to co bych obnášel, nebo jakkoliv to to dostat do
0: teledy, jakýkoliv, tenhle ten úžasný. bych do sálu, aby se to tam dostal, to je, to je dobrý dotaz. Máme tady paní, která pracuje pro Českou tiskovou kancelář, máme tady pana Tausika z médií, určitě se někdo vyskytne, ale já, já to nevím. Jo. Nevím to, spíš asi Petra, jestli má nějakou představu a chtěl by to zeptat se profesionálům. Ale dobrý nápad určitě, a nejenom do České televize, právně, právně.
1: No, tak já chci říct, že to bude určitě na svobodné televizi. Což je vlastně, jako, ale jenom samozřejmě internetová televize. Ještě teda nevím, kdy to tam bude, protože ještě tam musím doprogramovat nějaké věci, aby to tam bylo dostupné. Pak by to mělo být dostupné ještě na DVDčkách o tom muzeu. Já doufám, že bych to mohl snad do měsíce, ale my ještě mezi tím bychom právě s Václavem ještě rádi to promítali, možná ještě někde po republice, a udělali jsme k tomu ještě nějaké debaty. A jako co se týče třeba české televize, tam si myslím, že to je jako nereální tam dostat. Tam je, tam je temno. Prostě, jo. Česká televize to je. To je pro mě Mordor, jo, a zprvodejství oko teda. Hmm. <laughs> Takže tam, tam to nevidím moc, no. Otázka je, jestli by to šlo třeba možná někdy dostat na nějaký ty streamovací služby, jako, jako Netflix nebo něco takovýho, uvidíme, no.
0: O já jenom ještě jako bombonek, když jsme dělali naše první muzeum pod hlavičkou na Dace, mělo být na kvilě. Tam jsme to, tam jsem to prohrál, prostě po dvou letech neuvěřitelných, sporů a to je jednou na knihu, ale když jsme to dělali v rozvadově, tak tam tehdy přišlo na otevření muzea železné opony, to je přímo na čáře s Německem, tak tam přišlo asi 350 lidí a paradoxně suverénně největší zájem o to měla německá televize. Německá televize, Češi tam něco švenkli, ještě otráven jako psi, standardně, a Němci o tom udělali asi 12 minut, což bylo neuvěřitelný na tehdejší dobu. Ta problematika toho fenoménu železné opony a to, tohle, toho, co jste tady viděli, to je věc, která se týká naprosto všech. Ať je levej, pravej, modrej, zelený, ať je náboženský kdekoliv, ať je jakýkoliv, prostě všech. Kvůli tomu ta tématika by se měla jak si rozvěřovat a to, co má Petr, výbornou myšlenku, a to, že by to měli do škol. Protože ty mladí by o tom měli vědět, že my staří jíteli vidím tady tváře, některé známe, my už jsme si to nějak prožili a my už máme dneska jedině šanci předat v úvozovkách nějaký moudro, pokud nějaký moudro jsme schopni vyplodit, jo. Ale takže takhle nějak, no.
1: No já bych ještě tady na tom měl teďkon Václav jednu aktuální otázku, Teď se nám tady rozhořel další docela jako velký konflikt, tentokrát na Blízkém východě, a ve filmu zaznělo, že vlastně jak, jak Izrael, tak Irán by neměl mít jaderní zbraně. Ale máme nějakou záruku, že to skutečně tak je?
0: Mm-hmm. Tak za prvé záruku nemáme, protože Izrael jaderné zbraně má. Že jo? Ty měli v Dimoně jaderný reaktor a pod limonou udělali výrobu a separaci nebo vyplahování tntónia, takže. Izrael má kolem 120 kusů obecně v jedné munice. To je bez jakékoliv diskuze. A udělali, dneska jsou doložitelné, tři testy. Že? Udělali si z, 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 z Jeho... jižní a jižní a... A. A. a...
2: Irán je drobět
0: jiný případ. Já jsem dokonce měl možnost svého času protestovat celý Irán a jeli jsme i kolem přímo městečka, který se jmenuje Natanz. V Natanzu Iránci vybudovali centrifugy, separaci, obohacování uranu 235 a jezdili jsme po celém Iránu, byli jsme tam asi tři neděli. A za celou dobu ten průvodce nikdy neřekl: Tady nesmíte fotit nebo buďte opatrní. Řekl: Akorát když jsme měli kol- kolem natanzu, prosím vás, tady alespoň nefoďte. Tak první, co jsem udělal, samozřejmě, udělal Blink. asi má dva fotografie z natanzu. Faktem je, že Izrael, to je musím před 4 lety, to bylo někdy zničil Kolib, tak NATO vybombardoval podle předpisu. Letěli tam letadlem, letadlem a rozfilil jim to. Obecně, ústřední problém, kdybychom to hodili o úroveň výš, tak je to, že si svět je schopen vyrábět jaderné zbraně. Pakistán má jaderné zbraně, má nejenom štěpné atomové bomby, ale má i termojaderné bomby. A pokud to má jeden stát, i když jsou Šíky a sunité samozřejmě mají mezi sebou obrovskou nevraživost, ale jsou si to schopni předat. Čili teoreticky, teoreticky Izra, uh, Irán, protože má dneska centrifuguje, je schopen obohacovat uran, umí, ten ale je obrovský pod kontrolou, jak OSN, Mezinárodní atomové agentury, Jenom ještě k tomu řeknu jeden bombonek. My jsme měli výstavu za Atomovému muzeum v OSN, bylo to 4,5 tisíce lidí každý den. Upozorňuju, nula dotace, všechno zase. 4,5 tisíce lidí to viděl a tam byla paní, která pět let jezdila do Iránu a byla přímo do Mezinárodní atomové agentury pověřena, aby dohodla smlouvy s Peršanama. Skutečně se jí to povedlo a řekla, že s se nechá jednat. Že jim argumentačně to dali dohromady. No a závěr, když jsem se ptal, jak to funguje, tak ona takhle vzhodila ruku a řekla, víte, jak to je, budu si stejně američaní může, co No a závěr byl, že Donald Trump, když nastoupil tu smlouvu, vypověděl. To byla dobře dohodnutelná. Jinak to je otázka kontroly jadehnu zbraní. A to je taky taková trošku, bohužel, je to trošku iluze, Protože lidstvo se toho dobrovolně není schopnout dát. Ta vize bezjaderného světa je krásná vize. Je třeba na ní pracovat, že jo, to učujeme, budeme určitě i na dílu, ale je to opravdu jenom vize.
1: Tak já bych prostě ještě dál, jestli ještě tam jsou nějaké dotazy. Tak, tak tady máme Václava k dispozici. <tějí>
2: Jakých tedy v tom návodu, předpokládám, že to byly dělostřelecké granáty, ale případně ty, které měly hlavice také, asi ne úplně těch největších, předpokládám, protože na to neměly asi na území naší republiky nociče. A druhá věc, jsem se chtěl zeptat, že mě tam trošku chyběla celou ruku vlastně koncept té daného odstrašení, který vlastně posledních, co říká 50, 50 let, zkrátně neříkaných jako období míru. Když na hodinu,
0: tohle není, to násluhám těch nejprve, nebo co na to nená to, se byl, to, se má, to nejde, říkáte. Tak, tak v Javoru, uh, ve Cech Jahore, v Jahoru 50, 51 a 52, bylo v době od 1986, bylo na Československé umístěno 344 kusů jaderných zbraní, z toho 96 klasických gravitačních bomb pro letadla to bylo připraveno pro které byly umístěny v Milovicích. 22 kusů speciální munice, což byly největší pravděpodobností jaderné miny, které byly připraveny na hranici s tehdejším NSR. A zbytek byly hlavice pro rakety, které byly na území Československa umístěny a byly schopné nevzdělené jaderné zbraně. A to byly rakety také všel vývoj od 60, 60 let. Rakety typu Luna Tončkovská. Takže to je oficiální informace, má mám potvrzenou z aktivních dokumentů do roku 1984. V Javoru, když to rozdělíte, 340 kus, kusů, podělte to zhruba třeba. Takže to. ten jeden je ten depo, vysloveně ten 10A, když tam přijdete, ten vysloveně sloužil právě pro těžkým pádům bombu. A k tomu druhému dotazu, to je. J- jedna z těch chodí tam různí generálové, byli tam různí i šéfové různých spravodajských služeb, byli tam vysloužili důstojníci, někteří pokud se neprohlásí, tak jsou aktivní. Já jsem se o tom, že generálové, kteří skutečně vědí, co je ten neutrální do nich nepohybovali. si myslím, že kdyby dostali ten na takže by, že by uvnitř z nich obrovský vol. Už podíž spočívá že klíčová moc není v rukou generálu. To jsou jenom dostanou rozkaz a plního. Klíčová moc je v hierarchii moci úplně nahoře. A těto lidé, které my volíme a kteří se dosávají do vrcholních funkcí, nemám jenom zprachně, takže to je taky, to je to. Ale kteří se dosávají do, do těch vrcholových funkcí, často vůbec neví, o čem mluví. Vůbec neví, je slučí schopnost jadeným zbraním, který to, to způsobilo. A odvolávají se, i špičkoví škodí odborníci se odvolávají na ten systém MED, jo? To je vzájemné zničení se. Kdo začne první, tak umírá jako druhý, jo, obrácení. Protože ta vysluční sloubnost je taková. A tvrději eh, vnucil ten názor, mnozí, zmnozím, že jeden ten praní je mír. Já jim vždycky říkám, že pěkně, když se můjíte do mluvit. V současnosti bez toho, když se začne budovat důvěra na všech těch. Prostě není přežít. Protože tohle, to, co sledujeme tak, jak si naznačil, že ho prožíváme teď tak, tak druhý konflikt. Prostě bez důvěry to nebude. Paradox třeba v době studené války. Já jsem měl možnost teď přímo v eh, FNSE, jovalická eh, elitní eh, spravodajská služba, že jo, a systém schopnost oposlňkávat veškerou komunikaci na planetě. A tam jsem viděl, přímo jsem se bavil se šéfem, panem generálem, který šéfoval uh, horké lince mezi Washingtonem a mezi Moskvou. Uh, bylo vybudovaný systém komunikace. Já jsem se optal, kolikrát za rok jste zasahoval. On říkal, hele úplně otevřeně. někdy třikrát za týden a někdy jsme měsíc neměli vůbec do čeho píchnout. Jo. Ale ten systém byl na vrcholové úrovni. jestli se americký prezident rozhodl, zavolej Leonidovi, tak skutečně okamžitě bylo spojení a mohli si to vyříkat. Byli vybudované na úrovni vrcholové diplomacie. Ty lidi se znali je na úrovni zpravodajských služeb. Vojáci se četli, dneska je tohle zničen, dneska tohle neexistuje. Jak to chtějí dělat dál, to je opravdu klíčová otázka a můj závěr k tomu je bez důvěry a budování systému, budování vzájemné důvěry na všech úrovních to prostě nepůjde. Ne, že planeta je přelidněná, a prostě něco s tím musíme udělat, musíme to odlidnit a tohle. To, je, to vůbec není pravda, že jo. Planeta tady je všude místa dost. Jde o to akorát to dobře řídit a velice pečlivě Kontrolovat lidi, kteří jsou u moci. Jestli mají rodiny, jestli mají dětičky a tak dále. Protože ten, kdo má rodinu, se stará i o budoucnost. Když je člověk sám, tak těžko, jako já, jak si říkajte, dobrý, on to tak dopadne, jo. A jakmile tam potom vidíte za sebou, tak se jí úplně jinak rozhoduje. Takže já bych zásadně volil do budoucnosti lidi a pomáhat lidem, který mají v zásadě rodiny v pořádku, mají ty dětičky, mají ty vnuky, aby věděli, že mají nějakou odpovědnost. Tak to je moje odpověď že nevěřím tomu, že jaderné zbraně, díky jaderném zbraním je mír. Slouží to jako vrcholová politika a vojáci dobře vědějí, že jsou nepoužitelné jaderné zbraně. Ještě řeknu jednu věc, já to někdy opakuju i v tom Atomovém muzeu. Když se podíváte a pravdě do očí, co je skutečně smysl každé války od křesťanských válek přes 30. letou válku, Napoleona, první válku, druhou válku, a tak dále. Byly, Vulgárně řečeno bylo krást. A pokud by se použili, a to krást území, krást nerostné zdroje, základní poučka světovlády je, kdo vládne zdrojům, vládne světu. To trvá 100 let, 200 let a dlouhodobě se to nezmění. A krást, co se ukrást důkazem toho byla druhá světová válka. Na území protektorátu jsou do dneška z východní Evropy i ze západní Evropy uloženy některé poklady. V případě použití jaderných zbraní, ne těch malých kočiček, co bylo na Hiroshimu na Gasaky, to byly takové škrábanečky, ale těch megaráží, těch megatunových ráží, to postrádá jakýkoliv vojenský smysl. Za prvé, není to krásné, protože všechno je to Za druhé, to radioaktivní a neexistuje živá síla. Takže já věřím tomu, že jaderné zbraně, pokud vidím normálně málo z něco, tak ji nikdy nemůžou použít, protože by ního nikdo nevěral. Všichni jsme programy. Je to slupný, takovýhle dotaz, ale také se mě nahodilo to mnohem více využívání. Tak se říkalo, že prostě vlastně nikdo nepoužije, tak je, já, jestli neží Rusko, nebo já, já. co o to myslí, Užijte, já, jsem, já to znovu zjednoduším. Generálové, prostě ruští generálové a všichni generálové devíti zemí, kteří to viděli, Vědějí, co to je za destrukci, co to je za apokalypsu, a že to nepoužijou. Jeden v raně nepoužijou. Teoreticky jsou použitelné ty malé 0,4 kg do nejme toho rád, jedné herošimi, což je, co je přesně vratíl na vojenský cíl, protože pak by to mělo smysl vybombardovat velení samozřejmě a vybombardovat sklady munice a tak dále, ale použít to jako na civil, že by rozbili New York nebo Moskvu, to je úplně absurdní. Prostě. K tomu nemůže dojít, protože to je hotovo, vymalováno, třeba lepší bavit větší věry. Takže, jestli
1: takhle. Já bych vás ale že ty jsi mi říkal v tom muzeu, že je tam taky obrovský riziko, že vlastně ty jaderní zbraně můžou vybuchnout nějak náhodou. Je to příliš, že tak je to riziko velké a za jaký okolností by se něco takového mohlo stát?
0: Že je to elitní strojařina a samozřejmě uvnitř je špičková fyzika, tak všechno dělá chyby. Neexistuje jediný přístroj na světě, který by nedělal chyby, ať jsou to mobily, ať máme počítače, automobily, všechno dělá chyby. Tady se může skutečně stát, že chybou, chybou obsluhy, chybou techniky, se dojde k půšu, že někde něco vyletí jaderně do vzduchu a teď je ten kritický moment, že druhá strana, to může zde s špatnou analytikou, řekne ty první oni začaly. A teďka jenom na to rozhodování, je jenom strašně malá, malá doba. Když se podíváme opět pravdě do očí, na území Československa, to je odpověď na vás, na území Československa nikdy nebyly interkontinentální rakety, které vyžadují síla. To je výhradně záležitostí dnešní Ruské federace Spojených států. Mají to namířen na sebe přes severní pól, protože to je nejkratší cesta. Ty rakety musí letět rychlostí těsně pod první kosmickou rychlostí, to je 7,9 km za sekundu. Pod tím to musí letět. Takže na sebe přes severní pól, to spočtete, tak mají přesně 22 minut. A to je, to je přesně ta doba, o kterou by Sergej ve telefon a řekl hej Joe, sorry, já jsem to tak nevyslel. A nebo Joe by zavolal Sergej a říkal Sergej, sorry, ale to je omyl chyba. Protože když by za těch 22 minut se nedomluvili, mluvili, tak a dopadla by někde, nedej Bože, tak se skutečně může stát, že to skončí katastrofou. A v tom je ústřední problém. Můžete to náhodou, omylem a špatnou analytikou druhé strany. Ale vědomě, že by generálové to prostě tomu. Já tomu nevěřím. V principu tomu nemůžu věřit, protože by to nebyli lidé. Můžu. Nejprve do zasahování
2: do otázku, to je z strana, stran, ale přesně no o tomto. To je potom, když Míšov, 20 krát vásal o něco 15 roků máme svého nedovořená věta Všechno 100 věcí, kteří dneska se bavíte, je o tom, že on jeden čtené zvlášť nejden druhej, prvá velkým není, tady postupujeme kroky do předu. vás říkávám, jeho taková věc, jako umální no, providence. ale exponenciální i před těch Filmy pro rozkivé, které bychvali znané Filmy, které byl skývají které jen skývaj, Příkazy start který nevydává žádný startní ani žádný generál. Výměna dat, o kterých neví, že je zjeřití samovná inteligence. Komunikaci, kdy zadáte do internetu, dotaz do dělými článek, udělými a to by měla inteligenci nemocně být mohlo a nepořebuji samotnou udělat během pár okamžiků. A dbalíme se o tom, že to byla otázka pětí měsíců, jak se vojím, co bude příště rozčaní, kdy měla inteligence bude ovádat všechno, které tím vždy počíme a kam to miše. Paslavě ulažívalo směti o tom, kam měla inteligence zasáhne vojstvo a kde zastavit ten krok tím, co se může stavit.
0: Tak so, so, samozřejmě, že jo. Tak jako předmětem tady toho, co jste viděli na tom, je jeden zbrojení a povídání na tohleto téma. A ta umělá inteligence, to je, já si myslím, ale říkám, nemusíte všichni se mnou souhlasit, že to je obrovské nebezpečí, nedestruktivní povahy, které se velmi jednoduše může vymknout a zavést skutečně civilizaci během několika, možná měsíců, na, na úplný cestí, protože vůbec nebudeme vědět, co je pravda, co není pravda, co je montáž, co je desinformace, co to, to, to je bude v tom... Přesně tak. Pře- Přesně tak. Oni by si to odehráli v podstatě mezi sebou umělá inteligence. My jsme měli jednoho pána v Atomovém muzeu, ten taky téma umělá inteligence, a ten druhý mu řekl, tak to bude to poslední, co to lidstvo udělá, ta umělá inteligence. Tak to je odpověď trošku, že jo, na, na, na tu tvoji otázku.
1: No, tak já se, při, já, já se přiznám, že já jsem umělou inteligenci studoval na vysoké škole. A já si myslím, že ta umělá inteligence, že to je právě podobný případ jako ty jaderní technologie. Jo. My můžeme už jaderné technologie k prospěchu lidstva, máme že jo, tady jaderní elektrárny, které nám dávají levnou energii. No nám to bohužel nečeká, ale nikomu jo, třeba. A s tou umělou inteligencí je to úplně stejně. Jo. Může to být dobrý sluha, špatný pán. Jo. Jako umělá inteligence jenom nástroj, jako nůž, můžete si s ním uříznout chleba nebo někoho zapíchnout. A vzhledem k tomu, že tady na té planetě se většinou ty věc, ty, tyhle ty vynálezy využívají k nejhorším věcem, tak toto riziko podle mě skutečně je. No.
2: Hmm. Takže ještě nějaký
0: dotaz? Radio Impuls Mirek Tausy. He, ještě odpověď
2: je na otázku historie, která mě to zajímá, a to je 10-15 let. Co by se stalo, to operátor nechtěl udělat? Kdyby prostě bombu nevzal, tam byl nějaký výlez strany, který byl 5 let ale to už zase porti a on Kozije, s někým by to tam postupovalo, kdyby prostě udělal, tak tu bombu, mě
0: Kdyby, kdyby, to je spekulace, kdyby Robert Oppenheimer se svým týmem 150 tisíc lidí a elitních vědců, které Amerika nakoupila a zaplatila ze všech možných koutů světa, tak já si myslím, že vývoj by v oblasti jeden energetik šel úplně jiným směrem. Protože jedině Amerika tehdy byla schopná uvolnit neuvěřitelné peníze a udělat ty kapacity, které měla, koncentrovat ty lidi, že jo, ty žili v klidu, tam na Ameriku nepadla do druhé světové války, jediná bomba. A díky tomu objevili štěpení a mírové využití jaderné energie je pouze procentuální vedlejší produkt jejich, jeho vojenského využití. A já si myslím, že Lisovu by nikdy neuvolnilo prachy na mírové využití jaderné energie právě v této, v době. Já si myslím, že by jaderná energetika se nevyvinula, že bychom měli extrémně účinné sluneční články, že bychom měli vodíkové motory, vanklovy motory a další věci, ale že by to nebylo. Ale říkám, to je spekulace. Kdyby nebyl Oppenheimer, nebylo by to. Amerika by na to nedala peníze a nikdo jiný na to ty peníze a soustředit ty kapacity a dát jim tu morálku těm vědcům, že bojovali proti potenciální jaderné zbraně nacistického Německa. Oni se báli jako čet kříže, že Němci to budou mít dřív a že to použijou a že Sověti by prohráli, pak následovala Amerika. To bylo jasné A ty by nebyli schopni se bránit. Takže takhle. Ale jinak spekulativní dotazy. Já
2: spekuluji na tu odpověď, a jak každý řík, je to částečný odpověď na to, na co jsem se ptal že Jestli není čas ne zastavit zbrojení, jestli není čas
0: zastavit to tlačí. Ale jako na to je odpověď ještě jedna, jo. A to je, co chceme, co očekáváme od civilizace, která je dnes posledních deset let a bude je, je ne, neobyčejně militarizována, je posedlá zbraněmi, je posedlá násilím. Co o tom můžeme čekat? Zvyšujeme zbrojní rozpočty. Dneska jsou největší zbrojní rozpočty v historii planety i procentuálně. A na to teď švédský instituto studie, že jo. Myslím, že každý dočít, to není, že bych já si to vymyšlel. Co o toho očekáváme? A já vám říkám, bez úvěry to nebude, a je třeba začít sportovat, aby lidi se potkávali ve sportu, v kultuře, aby vědci se setkávali, aby si budovali osobní přátelství, diplomati, aby spolu chodili někde po těch restauracích a utráceli peníze za obědy a snídaně, zpravodajší důstojníci, aby se někde popravili a pak si dali vodku a whisky. A prostě bez toho to nebude. Pokud někdo ví nějakou jinou cestu, nechci řekne, ale v současné době nikde neslyšíte nic takového. Odzbrojte. Jo? Pojďte si sednout, musíme začít jednat. Dáme větší peníze na, na F5 a a další věci. A to upozorňuji, nesmíme myslet na té naší úrovni, české úrovni, jo? Tady jsou chvící lidé, ale musíme to vzít z globálního pohledu a globální pohled v současné době. Žene svět proti sdíl. Patologie lidské chantichosti. Žene trvale svět proti sdíl. Teďte... Dobrý, den, já bych
3: se chtěla zeptat, když je žít mimozemskou civilizaci, a pokud ano, jestli je v to, že jste mimozemská civilizace, civilizace, která by zabránila nějaké apokalypse nebo jedné
1: No, tak já teda zase, že já tedy jednoznačně věřím, no asi rozhodně myslím, že tady nejsme sami. A, a já osobně si dokonce myslím, že tady v soustavě je docela slušný trafik. No.
0: <tějí> tak to je, to je krásná odpověď od IT a něj inteligence. Já vám k tomu řeknu dvě příhody, které jsou prokazatelně doložitelné. Než jsme jeli s mými přáteli, to už bude asi sedm let, tak jsme se chtěli podívat do 1. majsku na Ukrajině kde je jediné jaderné silo rakety ss 18 Teď si co rakety 300 000 km, České republiky jedna raketa. Jediné sílo, 6 letů do leto, do to Já těsně předtím, než jsme odjeli, tak jsem se díval na, myslím, že to bylo, celé mi nebo Zoom, tam jedině blíží smysloblný dělat, jinak jsou to, jinak. to je jenom reklamy, nebo tak tam byl, že jsem poznal o tom, že veškeré jaderné instalace ve Spojených státech byly předmětem pozorování UFO. UFO neznamená, že to je mimozemská civilizace, ale je to objekt, který je těžko identifikovat. Tam staly dohromady asi 25 amerických vysoulíných generálů a admirálů. A bylo tam asi 100 nebo 120 novinářů. To bylo přímo a jsem se 25 minut na peníklad. Všichni potvrdili, že veškeré jaderné uh, instalace v Slovensku byly předmětem pozorování. Když jako. jsem přijeli do toho Pěpo a tam byl bývalý veditel té jaderné základny, kde bylo 10 satelitů, to byl průkopník Aleksandr Tarasenko. Přijímají skledlo, že najmají na 34. A e, my jsme samozřejmě úžasný pohled do Luhu do 11 patra, viděli jsme tam přímo ty tlačíka, o kterých se teďka mluví, kódy, které se se souhlasovaly. A pak jsme byli pozváni na večeři. A já jsem mu říkal, e, Aleksandr, já když jsem se měl, tak jsem si díval na to, co jsem říkal v Americe, veškeré rády na instalace byly předměte Měli jste to být, vy taky, od do té doby. Nesmírně přátelský a bezhodný člověk, vzdělaný evidentně, aha, prostě člověk, který uměl, uměl jednat, tak jeho oči stvrdly, na tomu říkám, ruský oči. Najednou to byl jiný člověk. A řekl, dá, vyznájem že to je to. A kančají diskuzi o tom. Zaplatil, nepodal rukou jako odešel. Čili odpověď byla, že oběděk zřejmě ve mocí, kdy byl jeden měslel, se předmětem pozorování. To je prostě fakt, na to jsou A teď v té otázce, jestli věřím nebo nevěřím, a se shoduju Petr 100% na jednu věc, byla by nesmírná pícha lidského rodu, aby si mysleli, že ve vesmíru jsme sami. Ten vesmír, to my se díváme tady někde měsíc Saturn, nebo nějaký to není žádný vesmír, to ta tady kolem toho, ten vesmír, to jsou miliardy světelných let, naše galaxie má 220 miliard hvězd, ale ve vesmíru je 350 miliard galaxií, jo. Takže to by opravdu byla do nemůžeme takže v závěr eh, nejsme tady A to bude tím předtětem. toho jednou sám.
2: Já tedy k tým vašemu celomu jsem byla překvapena, kolik už se udělalo pokusů s jednými braněmi a výbuchů.
3: A následně teda si říkám, že vlastně ani si myslím, že
2: není možné, aby tohle naše planeta přežila tak v, v, v takovém stylu, jaká je dneska. Takže si myslím, že určitě nějaká
3: mimozenská civilizace pomáhá e, naší planetě. A nedovolí,
0: aby se nějaká Je to krásné, abych tomu chtěl taky věřit. No. Doufejme, doufejme v to, že, nedej bože, kdyby to chtěli zapnout, tak jim to prostě vypnou. <laughs> testy od roku 1945 byly definitivně zakázány. Francouzi udělali poslední testy, když jsme byli s Blankou na, na, ve v, v, v francouzské Polinézii. Tak jsem chtěl a žádal jsem, jestli by bylo možné podívat se na ostrov Mururoa, kde Francouzi udělali ve francouzské polynézii poslední test. A odpověď samozřejmě, že to nešlo, že jo. Že, že to. Čili závěr, že dnes se netestují jaderné zbraně, testují se v, v počítačovou simulací, ale před dvěma nebo třema dny tak Vladimír Vladimírovič oznámil, že Rusové vypovídají smlouvu o zákazu testu jaderných zbraní. Já si nemyslím, že by chtěli testovat ty jaderné zbraně znova, protože to už by bylo přetestováno, ale že to je opět jakýsi politický nátlakový akt, aby ty lidi se báli. Ústřední problém celých jeden zbraní, já vám řeknu největší tajemství jeden zbraní. Není to, jak zažehnout fúzní nebo štěpnou reakci a není to... Není to ani, jak to zaměřit a tyhle okolnosti, technický kolem, jo. Největší tajemství je jeden zbraní, kdo to platí. To je ústřední problém. To jsou konkrétní firmy, za nima jsou konkrétní lidé, kteří vydělávají neuvěřitelné peníze. Jestliže zastavíme chod financí, nebo teoreticky, tak si myslím, že je po jeden zbrojení. Tak to prostě funguje. Zastavíme-li chod do jakéhokoliv konfliktu na světě, tok peněz, taky po konfliktu. Takže, takže jestli ještě máte nějaké dotazy, Petře, já ti to předám, ty jsi šéf tady.
1: Já jsem jenom tam chtěl říct k tomu, jak jste se tady bavili o tom, jestli jakoby je to jako velký riziko nebo malý, ale já si myslím, že my sávně musíme uvědomit, že jako týhle planetě vládnou psychopati. Jo. Je, to, je to vidět třeba na tom, že nemají problém dát tady obrovské miliardy na vývoj dalších prostě jaderných zbraní, na jejich výrobu a tak A přitom, když tady má třeba nějaká krásná houčička ve čtyřech letech rakovinu, tak se na to musí skládat běžní lidi. Tak jako to už samo o sobě si myslím, že o ničem svědčí. No.
0: Já teda jenom. A jenom závěrem ještě, když si, když si řekl, já si myslím, že už to bylo řečeno dost, ale ohledně toho financování těch jaderných zbraní, že když byl Donald Trump před čtyřmi roky, byl ve funkci nebo před pěti lety, tak jeden z aktů, který udělal, uvolnil 20 miliard dolarů na takzvanou miniaturizaci jaderných zbraní. Takže dřív, když vypadala termojaderná bomba, která byla 400 herošim, to byla takhle velká, Takovéhle, tak dneska ji udělají takhle. Bude vážit 8 kg. Ty kufříkové jaderné zbraně samozřejmě existují. Skýtá to jedno obrovské nebezpečí. Dřív, kdyby měl někdo převést jadernou zbraň, nějaký terorista, anebo člověk, který si myslel, že by něco opanoval, tak to prostě. Vůbec nebylo možné. Ale dneska v tom kofříku, který odstíníte, aby to neuměli najít různé přístroje, je to možné. To je obrovské nebezpečí, že když ten terorist bude umět roznítit, bude vědět, jak udělá roznít toho, tak může způsobit absolutní katastrofu. To je největší nebezpečí. No. Já dotaz. Vlastně celou dobu
2: jako tu množinu, že jo, prostě se já prostě zkraje a zároveň s
0: tak
1: vlastně celou dobu popisujete, vlastně se si voda. To A to Ale myslím, vůbec tam neřešíte ten kamak. A myslím si,
0: že to je docela zajímavý téma. To kamak? Ano. Hm. tak to asi přáším, nás má já o tom moc nevím. Hm. To je, jsme o tom bavili ve filmu. Vy uh, má, máte tady, uh, pan z Zebora, kandidáta věc z univerzity, to, to je ještě je daleko větší odborník, samozřejmě učí to na, na škole. Uh, já si myslím, že, ale nemusíte se mnou souhlasit. Lidstvo se zamilovalo do fyziky extrémních energí a rvou do toho peníze horenou. Jaký jsou konkrétní výstupy? To, já si pamatuju, on to může potvrdit, když, já, když jsem před 50 lety studoval techniku o jaderně energetické stroje, o turbíny na kosmické vysoké škole tak nám profesoři říkali, do desetiletí let bude mít lidstvo nevyčerpatelný zdroj energie v podobě fúzních reaktorů. Je 50 let pryč, 50 let pryč. Jsou vyházeny 100 miliardy na různé typy dogamatů domového na Teď 35 zemní financujeme myslím, si přidali 38 miliard EUR za se na další výzkum. Tam je ústřední potíž technická v tom, že do jednoho bodu teďka síví 160 laserů do malé špendlíkové babičky. a vyrobí skutečně s fúziou udělají udělají jadernou fúzi. A vznikne obrovská teplota energie. A jaký na nazvátek na tu turbínu, aby se udělali z To mě je ústředný problém. Já jsem přesvědčen o tom, že ve vesmíru tenhle fyzikální proces není. Prostě šejt ve vesmíru, tak by bych aláh, jahové, hospodin, vesmírná inteligence. To prostě ve vesmíru nedělá, protože to nemá zapotřebí. Ale lidstvo z toho udělá termoaderné bomby, a protože fungují, tak z toho chtějí udělat tenhle extrémně náročný energetický proces. Proč nejdeme přes vodík, proč nejdeme do solární energetiku? To, co mají na družících, kde ta účinnost přemění záření na Eryfisu energie je kolem 45 až 40 procent. Proč nejdeme, jestli je tady jadernová můj spolužák se proč nejdeme tím, abychom uvolnili z jaderných ponorek, jaderné reaktory. Ty jsou vyšlechtění tak dokonale a tak schopní, že by byli schopni utáhnout se Českou republiku. Tam spočívá problém v tom, že do běžního energetického reaktoru se používá obohacený uran na 4 Když obohatíte, říkal jsem to tady, na víc než 20 je to použít na bombu. Čím víc obohatíte, tím méně na tu řetězovou reakci potřebujete. V případě jaderných reaktorů jsou v ponorkách, je obohacený uran na 90 takže vy to jednou zavezete a ten reaktor funguje 10 let, na ně nemusíte sáhnout. A ještě k tomu je miniaturizovaný a jsou schopní, dneska Francouzi, Američané, Rusové to mají, taky to mají možná ještě dokonalejší, tak jsou schopní dělat až 35 MW jedné ponorce. My máme, že jo, tady 40-40 máme v tom Takže to je můj odpověď. Zamiloval jsem se z něčeho, co nikam nevede. No?
1: Taky je tam ještě nějaký dotaz? Pána, ještě pán. Přičte.
3: Můžeš mě je udělat. Děkuji, Já bych se chtěl zeptat, možná bych tady navázal na ten předchozí okamach, jak vidíte energetickou budoucnost vlastně naší civilizace, protože přeci jenom žijeme v kapitalistické době, která je závislá na nějakém ekonomickém růstu, a fosilní zdroje docházejí. Zároveň některé země se dokonce dohodly, jako Německo, zabývat jaderné elektrárny, což snaží se vlastně tu uživit ze slunce a z větru, což mi jako elektronický přijde dost utopické. Tak bych se chtěl zeptat, je, jestli je podle vás nějaký řešení této situace a anebo se tady jako psi v poslední zbytky energie.
1: Děkuji. Já to, když předám slova, vás tak řeknu svůj názor. Já si, myslím, Já si myslím, že to může být ta jaderná energie. Proč ne? Protože tady se prostě straší tím, že vybuchl třeba Černobyl, pak ještě asi nějaký Fukushima, ještě asi nějaká jedna jaderná elektrárna v Americe. Takže za tu fungování těch jaderných elektráren tady byly tři výbuchy. A když to porovnáte s tím, že tady bylo udělané přes 2000 jaderných testů, přičemž každý ten test byl bylo jako na životní prostředí horší než ten výbuch toho Černobylu tak si myslím, že z tohohle pohledu by to asi nebyl zase tak velký problém jako dál, dál žít z té jederní energie. No. Ale tak to je můj názor jako Ano, Já
2: sám
3: souhlasím, ale přesto jsou tady řemě jako Německo, který si to dělá po svém a prostě ty jederní elektrárny zakazují reálně. Tak mi mě zajímalo,
0: jaký je váš názor na ten jejich postup? Já vám řeknu no, zkušenost zase z atomového lzea, Přijel tam Německý autobus, bylo to jako nějaká akademie věd německá z Berlína, samý profesor, asi 45 lidí, a dole jsme měli v, tom, v té části mírové využití a energie, jsme měli diskuzi na téma mírové využití. Já jsem říkal, řekněte mně, jak vy si představujete německý průmyslový stroj, jednu z nejprůmyslovějších nebo nejprůmyslovějších zemí na světě, jak si představujete to udržet na vysoce nestabilních zdrojích, jako je sluneční energie, větrná elektrie, energie, jednou to fouká, jednou to nefouká, jednou to je druhý to není. A oni tak jako, jako no, 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 já jsem říkal, no, ale vy chcete odstavit vašich jedny z nejlepších jaderných elektráren, 14 jaderných elektráren, jo. A ten mi potom říkal, ten jeden pan profesor říkal, no, jaký je váš názor? Já jsem mu říkal, lejte my Češi tomu vůbec nerozumíme proč jako tohle chcete udělat. A pak přišel jeden, a to byla odpověď na vaši otázku. On říkal, "lejte, <coughs> abyste si nemysleli, že my tomu nerozumíme. My jako technici jsme proti tomu, ale je to politické rozhodnutí. A jak víte, naši němečtí přátelé nikdy nedělají malé chyby. Ty, když udělají chybu, tak za to stojí. A tak já si myslím, že tahle je jedna z nich. Jo. <laughs>
1: Tak ještě, ještě dáme jeden poslední dotaz, jestli ještě někdo má. Tak nemá už, takže, takže to asi ukončíme. Já bych ještě jenom chtěl říct, že tady máme experta Jaroslava Nováka, který se přímo tady tím tématem zabývá, jako to, to, tím odpojením těch jaderných elektráren v Německu a máme, máme o tom i pořád, můžete se na YouTube, pořád do Rozum dohrstí, nebo na svobodný televizi si to můžete najít. Jarda tam navrhuje to, že bychom vlastně, by jim ty jaderní elektrárny provozovali mi výměnou za, za, za reparace. No. A je to moc údáznivé, ale jako má to svou logiku. No. Tak jo, Těži, jen jen se na závěr
0: Václavej. Hmm. Na závěr, já moc děkuji a děkuji Petrovi, že si s tím dal úžasný kus práce. A děkuju vám, že jste přišli a jediná odpověď, na, ne, nebo jediný závěr z toho, že jste to dál, ať, ať máme lepší, lepší svět a ne, že bychom mysleli na sebe, aby jsme mysleli na ty naše hnuty, na ty naše dětičky. To je můj závěr. Takže děkujeme za, ne, za přátelské prostředí a to je z naší strany vše a tobě, Petře, moc děkuju.
1: Tak já si taky ještě úplně na závěr Václavovi hodně poděkovat. Ještě bych mu rád popřál zrovna ještě k 70. narozeninám, který oslavil před, před pár týdny. Je Takže to velká gratulace Václave. <laughs> a já chci jenom říct, že s Václavem bylo super to, že se vlastně skoro nemuselo stříhat a přetáčet, protože on to prostě dává, dává z jední a, a dává, dává to perfektně. Takže ta spolupráce byla pro mě jako kameramana a režisera naprosto fantastická, protože to odsypalo. Tak jo, budeme se těšit u druhého dílu nasledanou.
0: Děkuji.